0: estado anunciando, hoy iniciamos la serie del libro de, de Romanos y rogamos al Padre que esto sea de, de beneficio para, para la Iglesia del Señor, que este libro nos ayude a comprender quiénes somos, en dónde estamos viviendo, cuál es el contexto en el cual somos llamados a ser sal, a ser luz. Y creo que más que nunca, a medida que, que, que el reloj va, va corriendo, necesitamos armarnos con las verdades de, del Señor. Por la iglesia, por nuestras familias, por la obra, por el, por el avance del reino, es importante, es importante que tengamos firmes los preceptos del Señor. Así que les pido por favor que hablan su, su, sus Biblias en Romanos capítulo 1 y déjenme por favor darles un contexto de lo que vamos a hacer, de qué es esto que vamos a empezar a estudiar ahora, voy a suponer también que eh, más allá de creyentes de años, hay personas totalmente nuevas en la fe que van a escuchar muchas cosas por, por primera vez, así que es muy importante que prestemos atención a esto. El libro de Romanos fue escrito aproximadamente en el 58 después de Cristo Así que no, no hacía mucho de la partida del Señor Así que les repito, esto fue escrito aproximadamente en el 58 después de Cristo Y se tiene noción y es lo más probable que, que el apóstol Pablo Que fue el que escribió la carta a los romanos libro que está en la Biblia, eh, lo hizo estando en Corinto. Estando él, en la ciudad de Corinto, escribió la carta a los romanos. Ahora, el contexto de los cristianos romanos era un contexto, un contexto muy duro. De hecho, que cuando leemos todas las cartas de Pablo, cada iglesia tenía sus problemas de hecho que venimos de estudiar también el libro de Éfeso, que también fue una iglesia muy perseguida, pero los cristianos en Roma tenían un plus de persecución porque todo el aparataje imperial tenía a Roma como su seno, era el centro. Así que ser cristiano en Roma era algo muy difícil, muy difícil. La persecución hacia los cristianos en Roma llegó a niveles tales que eh, el que se declaraba cristiano si no huía, moría al poco tiempo. Así que ¿por qué estamos estudiando, eh, por qué estamos empezando a estudiar el libro de Romanos o la carta o la epístola a los romanos? Porque creemos que estas cosas que los fortalecieron a ellos Allá hace tanto tiempo, 58 después de Cristo aproximadamente, imagínense, creemos, vemos que, que también estas cosas pueden fortalecernos a nosotros en el día de hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en una gran Roma globalizada. Repito esto, vivimos en una gran Roma globalizada y todo va tomando un rumbo de tal manera que, escuchen esto por favor, de tal manera a que te adaptes negociando tus convicciones como creyente o que el mundo se vuelva cada vez más eh, inhabitable para nosotros que creemos en Jesucristo. Porque el mundo está, está sacando una idea central que cada vez más toma fuerza. Es negocia o perece. Así que esta frase cada vez más emerge con fuerza. Y todo está preparándose para que cada vez más, porque esto ya está ocurriendo, pero para que cada vez más todos los que en verdad creen en Jesucristo, y tratan y luchan por vivir su fe, sean tenidos como retrógrados, de hecho, repito, esto ya está pasando, pero para que cada vez más seamos vistos como retrógrados, fanáticos, irracionales, poco sofisticados, cegados y hasta idiotas extremistas. Así, el mundo nos, nos está encajonando cada vez más en ese sitial. Y les pido atención a lo que les voy a, a, la, a, la idea que les voy a transmitir ahora. Todo incluso se está moviendo y alineando de tal manera que incluso otros que hacen llamarse creyentes, cristianos, que ya han negociado completamente con el mundo la esencia de nuestra fe, otros creyentes nos llamen a nosotros. Y nos tengan a nosotros por extremistas, por no negociar con el mundo la esencia de lo que creemos, del Evangelio. De hecho que creo y estoy convencido que en los últimos tiempos cuando se desate la gran persecución, que, que más allá la que sea tu postura catológica, la mayoría cree que va a haber una gran persecución, que cuando esta gran persecución se desate en esta generación o la que viene o la que viene, eh, tanto una masa incrédula como una masa pseudo creyente va a perseguir a la verdadera iglesia e inclusive dice la Biblia que muchos van a darnos, van a darnos muerte pensando que sirven a Dios con mayúscula entonces a medida que vayamos estudiando el libro de Romanos y veamos las cosas que Romanos responde, van a percatarse que estamos viviendo en una en una, estamos viviendo en una gran Roma globalizada y también pienso que un hijo de Dios bíblicamente nutrido con la palabra del Señor debería de perder la capacidad de sorpresa y asombro al ver los lugares a donde el mundo se está conduciendo. No me refiero a perder el escándalo ante el pecado, esa capacidad de escandalizarse, no me refiero a eso. Me refiero a perder esa capacidad de asombro al ver al mundo comportándose como lo que es, una masa en tinieblas. Así que sobre este libro que vamos a empezar a estudiar, Quiero darle algunas breves reseñas y unos datos muy importantes. Es que si alguna vez alguien estudia, alguien se pone a estudiar los grandes avivamientos, y alguien dice, ¿avivamiento? ¿Qué es eso? Bueno, son aquellas ocasiones en las que la, que la iglesia ha salido de su letargo, de su adormecimiento, son aquellas ocasiones en que la iglesia se ha encendido y se ha puesto a predicar el Evangelio con tal fuerza que millones, cientos de miles han creído. A eso se le llama avivamientos. Hay, hay, hay avivamientos nacionales, regionales. Pero las veces, prácticamente en todas las ocasiones en que han ocurrido los grandes avivamientos, Detrás de estos acontecimientos, el Señor ha guiado a sus siervos a través del libro de Romanos. Y esto lo digo bajo el testimonio de muchos que han, que han escrito sobre, sobre estos acontecimientos. Y la pregunta es, ¿por qué Romanos tiene esta capacidad? Y, bueno, y la respuesta es, es porque Romanos responde muchas preguntas, muchas preguntas. En Romanos Dios nos habla sobre él mismo Así que Romanos responde la pregunta ¿Quién es Dios? Dentro, de, dentro del límite que tenemos para entender las cosas Romanos nos explica quién es Dios Nos explica cuáles son los planes de Dios También sobre la condición del hombre sin Dios Y por qué el hombre rechaza al único Dios viviente También Romanos explica nos explica quiénes son los hijos de Dios, cuál es el pueblo de Dios, cuál es su misión. Nos muestra quién es Jesucristo, el verdadero Jesucristo y cómo fuimos perdonados a través de Él. También Romanos muestra y da luz a una encrucijada que en un momento dado vamos a meternos con fuerza en esto, que es cómo Dios justifica. Cómo Dios justifica y a la vez sigue siendo justo Cómo un Dios santo, perfecto Cómo, cómo Dios perdona a un transgresor, a un criminal Cómo Dios perdona Y aún así Él sigue siendo un juez justo Al no hacer que el criminal pague por lo que ha hecho Cómo, cómo hace Dios eso Hay una encrucijada ahí que Romanos responde claramente cómo Dios es justo y el que justifica verdad muy conocida para, y muy hermosa para nosotros un misterio para muchos estas cosas son las que Romanos habla en el libro de Romanos la gracia está por todas partes, la gracia, ese favor inmerecido de Dios, esa gracia que también en Romanos capítulo 12 está, está descrito como las misericordias de Dios, está en todas partes, la gracia del Señor, la sola, la sola gracia. Dios nos habla a través de las palabras escritas en este libro de una forma tan viva, y les aseguro que van a percatarse de eso, de una forma tan viva que pareciera que, que esta carta fue escrita por una persona en estos tiempos, después de haber leído todos los periódicos y de haber visto todos los noticieros y haberse informado de la actualidad, parece que se puso a escribir la carta a los romanos. Así que van a percatarse lo, lo viva que están estas palabras en el día de de hoy así que les pido que oremos después de esta introducción de 10 minutos para meternos en los primeros siete versículos de esta carta que contienen la esencia misma de la carta todo lo que está en los capítulos que siguen está compendiado en el simple saludo del escritor de de esta carta. Padre, te suplico, te ruego, Señor, que nos ayudes a través de tu palabra. Si hay algo que es claro para nosotros, para los que te aman, Señor, para los que te amamos, es que aunque esto fue escrito tanto tiempo atrás, está tan vivo y es tan actual, Señor. Porque así lo decretaste Te ruego Señor que nos ayudes a vivir Te suplico Padre que nos ayudes a caminar En este mundo Entre tanto nos encontramos contigo Te ruego que nos ayudes a glorificarte Tramo a tramo Señor Ayúdanos a pelear con lo que Aún todavía somos Y con lo que aún todavía están nosotros te ruego Señor, te ruego Padre, que el consuelo que encontraron nuestros hermanos tanto tiempo atrás también esté vivo en nosotros. Ayúdanos Señor. Amén. Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice así. Pablo... Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de, la, de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, a todos los que estáis en Roma, repito, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor. Jesucristo Amén Señor Gracias por tu palabra Padre Hermanos Les repito lo que ya dije a un inicio. En un inicio Esta es una iglesia bastante sufrida Muy perseguida Y Pablo por medio de esta carta Los está fortaleciendo Busca fortalecerlos Acuerparlos Y darles argumentos blindarlos para que ellos puedan defender su fe y argumentar sobre por qué Jesucristo es el Hijo de Dios y el único camino para salvación cuando, cuando leemos una carta como las de Pablo si ya lo que ustedes van a percatarse es que es muy distinto al formato de cartas que tenemos en el día de hoy generalmente cuando um, eh, escribimos una carta en el día de hoy primeramente Escribimos a quién vamos a dirigir la carta, tiene un cuerpo posteriormente y finalmente firma el que remitió la carta, el remitente. Bueno, en los tiempos de, de, de Pablo, en esta época, era completamente distinto. El saludo y el remitente eh, eh, va al inicio. Así que el saludo, eh, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Eh, versículo 2, 3, 4 y 5, 6 y 7 en el saludo cuando él habla de quién es él y a quién se dirige bueno, él solo en el saludo compendia todo lo que la carta contiene y es lo que vamos a ver ahora vamos a estudiar el saludo de, de romanos y hay, y hay doctrina, solo en el saludo hay muchísima doctrina en tan solo el saludo de la carta dirigida a los romanos de hecho que al ver el sujeto, Pablo, forzosamente nos lleva a, a hablar del autor Historia bastante conocida para cada creyente, quién es este hombre Y cómo pasa de ser Pablo, Saulo de Tarso, también conocido de esa forma A la frase que sigue, siervo de Jesucristo ¿Cómo este hombre pasó de ser lo que fue a esclavo de Jesucristo? Porque en la transición de lo que él fue al título que sigue, esclavo de Jesucristo, siervo de Jesucristo, hay toda una historia. Saulo de Tarso, Saulo en honor al primer rey de Israel, Saulo, Tarso, lugar donde se situaba uno de los tres principales centros de aprendizaje, una especie de, de universidades primitivas del imperio romano. Así que Pablo era un hombre bastante educado, un hombre de una educación, con una educación privilegiada. Fue guiado bajo la tutela de Gamaliel, según Hechos capítulo 22, versículo 3. ¿Quién fue Gamaliel? Para, si alguien, por si alguien no lo sabe, fue nieto de un gran rabino judío llamado Gilel, que era conocido como prácticamente uno de los pilares de la fe judaica en, el, en, en aquel tiempo. Pablo era judío, judío, y cuando decimos dos es una palabra es porque estamos hablando de que era de pura cepa. Así que no, no, no solamente era judío de una posición social judaica privilegiada, con tutores y maestros que lo privilegiaban por encima de los demás, sino que también poseía algo muy beneficioso en la época, que era la ciudadanía romana. Y créame eso era muy beneficioso en aquel tiempo, ser ciudadano del imperio que en aquel momento había dominado el mundo. Hay una página en internet, uh, se llama uh, Passport Index, donde uno puede entrar y ver cuánto en, con cuántos países, ¿En cuántos países se entra con el pasaporte que uno tiene? Y creo que en este momento estuve eh, el, el pasaporte que más... Eh, el, el, el primero ranqueado es de Singapur, por, por si nadie no lo sabe. Le sigue el de Alemania. Y después viene Suecia y los demás países europeos en el Passport Index. ¿Cuántos, cuántos, eh, ¿Cuántas naciones te abren... La entrada sin ningún tipo de visa, simplemente por tener ese pasaporte. Se van a impresionar lo, lo poderoso que es el pasaporte paraguayo. Ahora, en aquel tiempo, ser ciudadano romano era como estar en la punta del passport index. Tenías privilegios que otros no tenían. Para empezar, no podías ser crucificado. Un romano no podía morir de tal manera. Y créame, en la época era una ventaja. Así que no solamente era judío privilegiado en su clase, Adelantado a otros, de hecho que en Galatas capítulo 1 versículo 14 Él dice que él estaba adelantado a los demás judíos Sino que también poseía la nacionalidad romana Ahora no solamente poseía la nacionalidad romana Sino que él era de nacimiento ciudadano romano Que también tiene un privilegio Porque cuando él discute, con, bueno, cuando él cruza palabras con, con un tribuno En Hechos capítulo 22 versículo 28 Le pregunta al tribuno romano eh, ¿eres judío? Él dice, sí Y él le dice, bueno, yo también soy judío Pero a mí me costó mucho dinero ser, ser judío Dice el tribuno romano En Hechos 22, 28 Pablo le dice, a mí de nacimiento Yo lo soy de, de nacimiento En cuanto a su ciudadanía, a su, a su ciudadanía judía era parte de una secta llamada los fariseos que eran tenidos como en alta estima por ser estudiosos y muy nutridos en la ley. Y de las doce tribus de Israel, él pertenecía a la tribu de Benjamín. Y si ustedes estudian la tribu de Benjamín, porque él dice de la tribu de Benjamín circuncidado al octavo día, es porque, es porque la tribu de Benjamín era una, era una tribu con mucho honor en aquella época porque era altamente belicosa y, y, y muy gallarda y, y de mucha fama en haber, por haber defendido a Israel de ataques enemigos. Así que hasta, hasta eso le tocó. Son cosas que uno no elige. Hasta eso le tocó. Hijo de un romano, judío. Le tocó que le, que, que le enseñe un gran maestro, Gamaliel, nieto de Gilel. Nació en Tarso, donde había un centro educativo del imperio, uno de los tres de todo el imperio. Circuncidado al octavo día. Nadie hoy, se Nadie hoy se gloriaría diciendo, me circuncidaron al octavo día. No, no, pero en su tiempo, para él, cuando él dice para mí. Para él esto tenía su mérito. Significa que en cuanto a la, a la ritualística de mi nación, dice Pablo, del judaísmo, yo fui circuncidado en tiempo y forma. ¿Saben cómo resume él esto? Hebreo de hebreos. ¿Entienden? Pero cuántas cosas, pero cuántas de estas cosas que tengo, son para mí como basura, dice en Filipenses capítulo 3, comparando él, comparando, las él con el Señor Jesucristo, con el amor al Señor Jesucristo. Y cada uno en su contexto, en su tiempo, en su sociedad, tiene algún para mí que tiene algún valor que se nubla, se eclipsa con la presencia del Señor Jesucristo, es lo que a cada creyente que realmente ha creído inevitablemente le ocurre, todo lo que para él, lo que para mí, todo lo que para esa persona tenía algún tipo de valor, pierde su brillo ante la majestad del Señor Jesucristo y eso es lo, lo que a este hombre le ocurrió. Todo lo que él tenía le fue en poco cuando conoció al Señor Jesucristo. Antes de rendirse a Jesús, según Hechos capítulo 8, versículo 3, este hombre asolaba a la iglesia. ¿Por qué este hombre acechaba, asolaba y perseguía a la iglesia? Bueno, por lo mismo que, que acabamos de leer. Era, estaba tan metido en lo suyo, en su cultura, en su, en su judaísmo, en su fariseísmo, en su conocimiento de la ley, que él veía al cristianismo como una amenaza a todo aquello que él rendía honores. Y se convirtió en una especie de, me gusta lo que, lo que hizo un comentario que leí, se convirtió en una especie de amán para los cristianos. ¿Conocen el libro de, de, de Esther? Donde está alguien que se llama Amán, que complota para matar a todos los judíos. Eh, está en Esther capítulo 3, 8 y 10, es exactamente, pueden anotarlo. Y Esther, como saben, sabe la historia, va y e intercede con el rey para que los planes de Amán, que querían ejecutar a, 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 los, a los cristianos, eh, matar a todos los cristianos, no tenga, no tenga, no, no prosperen sus planes. Bueno. Hoy leí un comentario, bueno, ah, perdón, ayer leí un comentario sobre que Pablo se había convertido en una especie de amán para los cristianos. Y en Hechos capítulo 9 está la historia bastante conocida para cada creyente que ama al Señor. Es como este hombre del odio enorme al cristianismo y a Cristo por sobre todo, pasó a ser Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, es Esclavo dulos, es la palabra Pablo, esclavo de Jesucristo. Iba rumbo a una ciudad, a una región para perseguir a cristianos, para darles muerte, para encarcelarlos. Se le aparece Jesús mismo, le pregunta por qué, por qué lo está persiguiendo. Él cae del, del caballo, después de preguntar quién es Jesús a quien tú persigues, él se rinde completamente y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le da unas direcciones y a partir de ahí, Él nunca más vuelve atrás. Jesús no se le aparece a, a, a pedirle o a preguntarle si, si Él quería recibirle en su corazón, no le hace hacer ninguna oración de fe, no le, no le pide dinero para ninguna especie de pacto raro, simplemente y unilateralmente se le aparece soberanamente, e irrumpe el corazón de este hombre y este hombre a partir de ahí fue un esclavo del Señor Jesucristo. Y al igual que, él, que Jesús irrumpió la vida de este hombre y destrozó todo lo que él tenía y era, bueno así también el Señor lo ha hecho contigo. Tal vez no tan dramáticamente, pero créeme que es lo mismo lo que ha ocurrido en tu corazón si es que crees verdaderamente en el Señor Jesucristo el, el mismo poder creativo el mismo milagro que ocurrió cuando Pablo iba en ese camino y Jesús se le aparece y él se rinde a los pies de Jesucristo bueno, ese mismo milagro de sacar un corazón petrificado de carne y poner un corazón sensible al Señor es lo que ha ocurrido en nosotros es lo mismo así que este Pablo privilegiado que tenía mucho a qué aferrarse por Jesús, lo, lo dejó todo, renunció a todo y se convirtió en un esclavo, siervo de Jesucristo. Todo esto en estas dos palabras, en estas... Pablo, siervo de Jesucristo. Wow, Señor. ¿Saben por qué es bueno pensar mucho en Él? Porque si hay algo que, que muchos creyentes, a veces son atacados por Satanás, es porque creen que no son merecedores del perdón de Dios. Y como pastor, cada pastor, yo estoy seguro que ha escuchado a algún creyente que viene y dice, yo no merezco que el Señor me perdone. Y es verdad, no lo mereces. Eh yo hice esto y no siento el perdón de Dios, Yo fue terrible lo que hice, sí es terrible lo que hiciste y no merece el perdón, hasta ahí estás cierto. Ahora, si vivís creyendo que Dios no te ha perdonado porque lo que has hecho ha sido tan terrible, es porque no estás pensando en que el Señor haya usado en un, a un hombre como Pablo para que sea su siervo. Porque si hay alguien que ha hecho algo terrible, es este hombre Porque créame, no hay cosa más, no hay cosa más catastrófica y espantosa delante de los ojos del Señor que meterse con sus hijos. ¿Entienden eso? ¿Saben qué hacía este hombre? Tomaba personas y infringiéndole dolor hacían que blasfemen contra Dios y que blasfemen contra Jesucristo. ¿Saben qué dice eh, Jesús hablando de cualquiera que haga tropezar a uno de nosotros? ¿Saben qué, qué grave es eso ante los ojos del, del Señor? Si ¿Sí? algo que el Señor lo toma como personal, es la persecución a los suyos. Cuando Jesús, se le aparece, cuando Jesús se le aparece a Pablo, él le dice, ¿por qué me persigues? Porque el meterse con nosotros es meterse con él, el perseguirnos a nosotros es perseguirlo a él. Este hombre se pasó su vida entera meditando el por qué el Señor lo tomó a él, para usarlo como su siervo Si el Señor ha tomado a un hombre como Él Para volverlo en un siervo suyo, esclavo suyo ¿Saben qué significa propiedad suya? No importa lo que hayas hecho el Señor te perdona si te arrepentís con todo tu corazón y sinceramente Y puede usarte de maneras que jamás lo has pensado Ya les había comentado que este hombre a quien yo admiro profundamente y me consuela que él haya sido usado para que él haya sido usado de la manera en la que fue usado este hombre escribe esta carta para fortalecer a los hermanos en Roma los hermanos que cada vez más estaban sufriendo una persecución que iba creciendo y que no terminaría hasta el 300, aproximadamente, después de Cristo. Terribles cosas se hicieron con los cristianos en Roma. La sangre de los creyentes hacían charcos en los circos romanos mientras eran despedazados por leones, o inclusive eran, eran puestos como blancos de flechas y gladiadores los partían en pedazos. por no negar su fe en Jesucristo. Pablo escribe a estos cristianos que estaban viviendo el inicio de esta persecución que llegaría a, a, a niveles impensados. Pablo deseaba visitar a los a los romanos para pasar tiempo con ellos porque dice llamado a ser apóstol. Él fue llamado por Jesucristo a ser un enviado para con señales y prodigios, predicar el Evangelio del Señor. Ahora, cuando le dice llamado a ser apóstol, se refiere al oficio apostólico que tenía como un requerimiento haber presenciado, eh, haber visto a Jesucristo después de que él resucitó. Así que tanto los doce apóstoles, como como Pablo, Matías en lugar de, de Judas, um, era un apóstol con todas las letras de hecho que en cartas posteriores él defiende su apostolado yo sé que hay gente hoy que se hace llamar apóstoles hermanos créanme, no son apóstoles aquellos que se hacen llamar hoy día ap apóstoles son personas que no cumplen los requerimientos bíblicos para ser llamados apóstoles algunos quieren entrar como en un juego de palabras diciendo, ah no, pero, es, pero yo, yo soy apóstol como, como, como enviado en el sentido de la palabra enviado bueno, pero usan versículos que cuando usan versículos de la Biblia que se refiere a apóstoles de oficio. Por ejemplo, usan Efesios para, para fundamentar su apostolado, pero Efesios habla del oficio de apóstol. Así que ya no hay más apóstoles en el día de hoy. Hay enviados, sí, muchísimos, muchísimos enviados. De hecho, que todos deberíamos de ser enviados, tanto remoto o próximamente a predicar el evangelio. Pero ya no existen hoy, hoy hoy apóstoles, y este, y este hombre lo fue, sí lo fue. Fue llamado y apartado por Jesucristo mismo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Así que este hombre, este apóstol, con todas las letras, eh, deseaba visitar a los cristianos en Roma. Él escribe eso posteriormente. Deseaba verlos, estar con ellos... Eh, acuerparlos en persona se adelanta con esta carta pero él deseaba pasar tiempo con ellos Pablo nunca llega a ir a Roma de manera voluntaria la vez que Pablo llegó a Roma cuando Pablo por fin llegó a Roma fue a costa del imperio romano porque Pablo llegó a Roma eh, porque como ciudadano romano él podía apelar inclusive al mismo César para que el César conozca sobre su causa, cosa que un no romano no podía hacer, yo como judío eh, decía apela a César, no, vos no apelas nada, chao, pero él inclusive cuando fue procesado por profesar creer en Jesucristo, eso está en, en el libro de Hechos, él apela a su, a su ciudadanía romana para que el César mismo conozca sobre su causa y el imperio que puso tanto esfuerzo y tanto empeño en frenar el evangelio llevó a Pablo con su mensaje hasta su mismo seno. ¿Entienden eso? De hecho, que cuando él escribe en Roma, estando en Roma, la carta a los filipenses, algo que, que nos solemos hasta inclusive reír es que, que, que cuando va terminando Filipenses Dice en Filipenses capítulo 4 versículo 22, los de la casa del César os saludan haciendo referencia que inclusive ya en Roma, en la casa del César, en la alta clase romana, en el pretorio, aquellos que rodeaban al César, algunos ya estaban creyendo. Y así como Pablo mismo trató de frenar el Evangelio y frenar el cristianismo y lo único que, que hacía es que el Evangelio se expanda aún más, también él tuvo la oportunidad de experimentar el milagro hermoso que es ser un portador del Evangelio y ver cómo el mundo trata de frenar esto y lo que termina haciendo es que esto se expanda aún más. <risa> ¿Por qué así? Es así. Hay tantos complots, tantos pensamientos, tantos movimientos que tienen como objetivo hacer que lo que nosotros creemos termine, se frene, mengue, se debilite, no se expanda, pero lo único que terminan haciendo es provocando que el Evangelio se imponga y se expanda con mayor fuerza. Y este, y este hombre tuvo, tuvo la posibilidad y el privilegio de ver este milagro de, 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 de ambos puntos, como perseguidor y como perseguido. En Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 9 van a, van a percatarse de esto. Los cristianos, Jesús había ascendido, Hecho capítulo 8, hecho capítulo 9, repito. Jesús había ascendido. Muchos habían creído en Jerusalén. ¿Qué ocurre cuando somos muchos en una parte, en un, en un lugar? Y estamos bien, somos muchos. Acá estamos, creyentes. ¿Saben qué pasaba? Nadie salía de Jerusalén. Nadie. Porque acá estamos, seguros. Hay muchos. Hay cuerpo. Es cómodo. Está bien. Ya somos una masa importante. Bueno, eh, Jesús decía, vayan y prediquen. Todavía nadie se estaba yendo oficialmente. ¿Saben qué? Ustedes van a leer en Hechos capítulo 8 y 9, que lo que produce esa persecución fue que los cristianos que estaban instalados en el bastión de Jerusalén por la persecución salgan disparados por todas partes. Y lo que, provo y lo que pro provocó esa persecución es el efecto ir a mover un panal de abejas. Nunca habrás hecho eso, seguro. Pero es lo que terminaron haciendo. Así que Pablo, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas, en las Santas Escrituras, porque todo lo que Jesús hizo y fue ya, fue, ya fue establecido por el Señor, de hecho que apenas caen Adán y Eva, Dios hace una promesa de que vendría por nosotros, Génesis capítulo 3 versículo 15, que Él vendría por nosotros y hay una promesa a partir de ahí y en todo el Antiguo Testamento, profeta tras profeta, salmo tras salmo, acerca de la venida de Jesucristo, porque el Evangelio es algo prometido para el pueblo de Dios. De hecho, que Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40, habla que los creyentes del Antiguo Testamento ya se salvaban creyendo en futuro acerca del Evangelio. Ellos hablan en términos evangelíticos en futuro. Nosotros ya hablamos en pretérito. Él nos salvó, Él murió, Él pagó. Ellos decían, Él vendrá, Él nos salvará, Él pagará. Así decían los del Antiguo Testamento. Y aunque murieron sin ver lo prometido, el Señor los ha salvado con su sacrificio también a los del Antiguo Testamento. Así que este Evangelio del Señor salido de la mente de Dios, este Evangelio, este hermoso mensaje, fue prometido desde antes por los profetas en las Santas Escrituras. Y este evangelio se trata acerca de su Hijo, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el centro del evangelio, el centro del evangelio es el Señor Jesucristo. Y cuando vayamos estudiando el libro de Romanos van a ver cómo Jesús es la, es la pieza que hace que todo encaje. Todas estas preguntas existenciales, es Jesús la pieza que falta para que este rompecabezas tenga sentido porque el evangelio prometido se trata de Jesucristo, versículo 3, es acerca de su hijo, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, significa nació en la carne según el linaje de David, pero en esencia y sustancia era hijo de Dios, y fue él mismo, y él tiene poder para entregar su vida y para volverla a tomar, y también su resur resurrección da, da luz. Y hace patente que fue un sacrificio perfecto. Así que fue declarado con poder ser hijo de Dios según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Y por quien recibimos, escribe Pablo en el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Por quien recibimos la gracia, este mensaje de que no hay mérito alguno para merecer el favor de Dios. Desde la salvación y todo lo que venga por añadidura, no hay mérito, es la gratia, es la gracia, es solamente a través de los méritos de Cristo. Así que Pablo dice, yo soy apóstol, siervo de Jesucristo, este evangelio que ha sido prometido desde antes a través de los profetas del Antiguo Testamento, este evangelio que se trata de Jesucristo, del Hijo de Dios que fue resucitado con poder, con poder del Espíritu Santo, Haciendo patente que Él es el Hijo de Dios, por quien recibimos la gracia, el mensaje de la gracia y el apostolado, el ser enviado para la obediencia a la fe, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y aquí está, ¿saben por qué? Les quiero dar un énfasis a esta frase. Porque aquí está el judío, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, educado bajo los pies de Gamaliel. Aquí está, aquí está el judío que menospreciaba a los no judíos. De hecho, que ustedes pueden ver en Hechos, cuando el mismo Pedro inclusive va y visita a un no judío, él dice, bueno, ustedes saben que para nosotros es cosa fea eh, estar con ustedes. Así que aquí está, el que aquel no solamente despreciaba a los cristianos, despreciaba aún más al no judío. Bueno, aquí está este diciendo y escribiendo que ahora recibieron el mensaje de gracia y, tiene, y él está y él, y, él, y él es enviado para hablar acerca de la obediencia a la fe a todas personas las naciones, judíos, tanto judíos como no judíos. De hecho que este hombre fue convertido en el enviado para llevar el mensaje a las naciones que él anteriormente despreció con todo su ser. ¿Qué cosas puede llevarnos a hacer el Señor, verdad? básicamente quiero decirles esto que, que aquel que haya visto a, a Pablo inconverso y posteriormente rendido los pies de Jesucristo realmente creo que esa persona al ver al, al Pablo creyente le habrá parecido una persona totalmente extraña no en vano varios le dijeron te volviste loco. Calificativo que probablemente más de uno habrá tenido para contigo. ¿Verdad? Así que el punto principal es este, Jesucristo. Y este hombre fue apartado para llevar el mensaje de la gracia, del no mérito, de que el Señor salva por misericordia. Y él es enviado a llevar este mensaje para la obediencia a la fe. La obediencia a la fe. ¿Por qué? Porque la fe verdadera en Jesucristo es algo que engendra obediencia. No existe fe verdadera sin acompañamiento de obediencia, obediencia a la fe. No hablamos de perfección, hablamos de intento desaforado y desesperado por obedecer al Señor a pesar de lo que aún todavía somos. Así que este hombre fue, fue enviado para llevar la obediencia a la fe a todas las naciones. ¿Saben por qué? ¿Saben cuál fue el motor, el motivo, la causa? su fuerza ¿saben cuál fue? por amor de su nombre ¿por qué? porque amaba al Señor Jesucristo simple y punto ¿por qué hacer algo? por amor a su nombre ¿por qué predicar? por amor a su nombre de hecho que lo que aparenta ser la causa principal para predicar el evangelio no es la causa principal para predicar el evangelio ¿a qué me refiero? ¿por qué predicamos el evangelio? para que las almas se salven no, predicamos el Evangelio por amor a su nombre. Y eso va a provocar que gente se salve. ¿Saben por qué digo esto? Porque si nos fuéramos a Zimbabue o a la ventana 1040 o a donde sea y predicáramos el Evangelio y nadie se convierte, si crees que, que se juzga en el sentido de almas convertidas, vendría fracasando. Porque nadie creyó. Pero si vas y predicas por amor de su nombre y el motivo principal es glorificar a Jesucristo y dar una expresión de amor al Señor, no importa. Cumpliste tú tu misión. Porque fue por amor de su nombre. ¿Se entiende, verdad? Por amor de su nombre. Repito, por amor de su nombre. llamamos las almas y, y rogamos y queremos que se conviertan y hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, pero el motor principal es de lo que hacemos, debería ser, es y será por amor de su nombre. después de Pablo presentarse simplemente en estos cinco versículos, miren, versículos 1 al 5, estamos hablando de la presentación, 50 minutos estudiando el saludo inicial. Versículos 6 y 7, se dirige de una manera más precisa a los que van a leer esta carta, dice, entre los cuales estáis, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, por supuesto, porque Dios es el que nos llamó a ser de Jesucristo. Hizo un milagro en nosotros para que, cre para que creamos. A todos los que estáis en Roma. Y yo, yo hago tan personal esta frase. Porque yo me siento en Roma. Yo me siento en Roma. Y a medida que vayamos leyendo Romanos, no va no hace falta que, que, ni que terminemos todo el libro cuando terminemos de leer Romanos capítulo 2 te vas a sentir en Roma te lo aseguro no puede ser más parecido a todos los que estáis en Roma amados de Dios llamados a ser santos y, es un, y, y vuelvo a recalcar el, el punto de la obediencia llamados a ser apartados a ser diferentes a ser di distintos a no negociar a, a que esto cada vez se vuelva más inhabitable para nosotros estoy buscando sinónimos para que se entienda mejor esta idea llamados a ser distintos, diferentes, santos gracia y paz a vosotros que el Señor les dé gracia y paz que nos dé gracia y paz de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo así que ¿qué es lo que acabamos de leer en este momento? El saludo de un hombre que aborreció el Evangelio, que se convirtió en un siervo de Jesucristo, fue convertido en un apóstol y apartado para este Evangelio que ha salido de la mente misma de Dios, este Evangelio que es una promesa ya desde el Antiguo Testamento, esta promesa que se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el consuelo simplemente en el saludo está en esto, en el autor de esta carta, en quien fue antes y quien fue después del Señor. Y cómo las cosas que están en este libro, así como fueron de consuelo para los que vivían en Roma, llamados a ser santos, también puede consolarnos a nosotros en el día de hoy. Este Evangelio. Si ya lo que la iglesia tiene que hacer en el día de hoy es afirmar, en sus corazones la palabra del Señor, porque se vienen tiempos donde aún más va a crecer la demanda de argumentos en cuanto el por qué Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Si, si Dios usó a Pablo, Dios puede usarte. Si Dios consoló a los creyentes a través de, de, de esta carta, a los creyentes en Roma, también puede consolarnos, fortalecernos y blindarnos. Así que lo que estamos a punto de emprender es algo enorme. Y creo que está bien estudiar posturas apocalípticas, pero creo que si hay algo que tenemos que tener vivo y fresco en este momento, es el Evangelio del Señor prometido desde antes de la fundación del mundo y plasmado en el Antiguo Testamento, que es herencia santa para nosotros y nuestros hijos por siempre. Vamos a obrar. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Gracias por tu evangelio Padre Gracias por usar a hombres como Pablo Gracias porque vemos tu perdón en él Y ese perdón respalda El perdón que Nos diste a nosotros Señor Gracias por usarlo a él Señor Porque nos muestra que puedes usar a cualquier persona Fuera lo que esta persona haya hecho gracias Padre porque creemos en Jesucristo gracias Padre porque queremos entender cada vez más tu gracia y queremos predicar el evangelio con de nuevo queremos hacer avanzar tu reino te rogamos Señor por un verdadero y real ayudamiento que tu iglesia salga, Padre, de ese letargo y adormecimiento para predicar el Evangelio con fuerza. Sé también, Señor, que generalmente eso viene posterior a una persecución o desgracia. Si esa es tu voluntad, Señor, bendito sea tu nombre. Te amamos y acatamos cada cosa. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Amen.